0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Iglesia en Betanzos en su emisión número 14 del sábado 31 de julio de 2021 Memoria de San Ignacio de Loyola Los temas que vamos a tratar son los siguientes En primer lugar recordaremos a Carmiña Ares colaboradora de la parroquia de Santa María del Azogue que falleció la semana pasada A continuación expondremos una de las muchas perlas que contiene el Catecismo de la Iglesia Católica, y finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más, comenzamos. El viernes 23 de julio dábamos cristiana sepultura a Carmiña Ares, hermana de Don Manuel Ares, eh, que fue párroco de Tiobre y de otras parroquias, ¿no? Eh, Carmiña Ares colaboraba en la parroquia de Santa María del Azogue. Su hermano celebraba la misa de 12 de la mañana eh, en, en la iglesia de Santa María del Azogue los domingos y ella pues le asistía, ella abría la iglesia, cerraba, preparaba para la misa, ¿no? Pero no su, su labor no se reducía solamente al domingo, ¿no? Sino que durante toda la semana estaba pendiente de abrir y cerrar la iglesia de Santa María para que pudiera ser visitada por turistas o, o por gente de vedanzos que quisiera ir a rezar, ¿no? La ayuda de Carmiña ha sido, pues, de, de un gran valor durante, durante pues, muchos años. Eh, cuando yo llegué hace ocho años era la labor que hacía, ¿no? Abrir y cerrar Santa María. Eh, solía tener. limpiar un poquito por la iglesia. atendía a las floristas cuando venían para preparar bodas o cosas de estas. tocaba la campana, ¿no? para. para cuando se celebraba eh, un funeral allí, ¿no? Eh, bueno, pues ella pues mantenía una iglesia abierta, ¿no? Eh, también durante años ella se encargó de repartir la hoja parroquial. Mi antecesor fue el que hizo la transición desde la hoja parroquial Povo de Deus a la hoja parroquial que él llamó Iglesia en Betanzos, cuya versión en audio es lo que estáis vosotros escuchando ahora. ¿no? Bueno, pues esa hoja parroquial Iglesia en Betanzos se repartía puerta a puerta. ¿no? Había como unos doscientos y pico suscriptores y, y varias personas de, de Betanzos iban eh, puerta a puerta entregando la hoja parroquial a las personas que estaban eh, suscritas, ¿no? Y una de esas personas era Carmiña, que recorría varias calles, iba entregando la hoja parroquial. Cuando llegaba a final de año también se encargaba de cobrar la cuota. Incluso los domingos ella ya tenía controlados a varias personas a quienes le daba la hoja parroquial allí cuando iban a la misa no Es decir, que ha sido una mujer pues que ha ayudado mucho Al menos eh, en los ocho años que llevo yo aquí Pues eh, claro, hace unos años ya se fue a la residencia Porque la mujer estaba ya mayorcita y necesitaba ser cuidada Pero mientras estuvo colaborando con nosotros Pues mira, para mí era un descanso Un descanso saber que la iglesia de Santa María La abrían y la cerraban pues alguna persona En este caso ella Que un poco esa iglesia estaba un poquito vigilada porque ella, pues, eh, pues solía estar por allí o se acercaba, ¿no? También me ayudaba alguna vez en la iglesia de Santiago, cuando Pedro y Carmen no podían abrir y cerrar la iglesia de Santiago, pues ella se acercaba por aquí, solía visitarnos todos los días en el despacho parroquial, ¿no? Estaba en la misa del domingo, pues, asistiendo a su hermano. Mientras fue la misa a las 12, luego cuando cambió a la un y cuarto pues, yo ya no recuerdo si ella estaba aún en activo por así decirlo o ya estaba en la residencia de, de ancianos no yo creo que Carmiña ha sido una persona reconocible en la vida de la parroquia de Santa María del Azogue de hecho algunas floristas aún me dicen mire y, y abre aquella señora Cabría porque puedo ponerme en contacto con ella no es decir que en la memoria de las personas que han usado, en el buen sentido de la palabra, que han usado la Iglesia de Santa María, aún en su memoria está la colaboración de, de Carmiña Ares. ¿no? Eh, pues fijaros, qué importante es, ¿verdad? Qué importante es colaborar, colaborar eh, sobre todo cuando apreciamos una Iglesia, apreciamos nuestro patrimonio, Betanzos es muy visitado por los turistas. Yo, pues en este. Hemos vuelto a abrir las iglesias a mediados de junio, ¿no? Como bien sabéis, las iglesias han estado cerradas eh, con motivo de la pandemia porque se estaban dando las catequesis en, en ellas, ¿no? Y desde junio, desde mediados de junio, ya pueden ser visitadas, y vienen muchísimos, muchísimos turistas, ¿no? Claro, eh, hoy por hoy eh, estas iglesias las podemos abrir primero porque Santa María del la Azogue la están abriendo los responsables del albergue Santa María del Azogue, del albergue de la iglesia que tenemos al lado de Santa María, ¿no? Y la de Santiago, bueno, como yo vivo aquí, pues abro y cierro yo, ¿no? Pero, pero pero, cuando hay esas quejas, es que está la iglesia cerrada y gente de Betanzos que a veces se queja, pues mi respuesta suele ser esta, bueno, pues ayúdeme, ayúdeme, ofrézcase usted a ayudar, ¿no? Algunas personas, pues equivocándose, pues dicen, ¡ay, es que yo no tengo tiempo! Pues mira, las personas que me ayudan eh, tampoco tienen tiempo, pero, pero ven como prioridad el, el colaborar, ¿no? Y por eso buscan tiempo para ayudar, ¿no? Y María, eh, está y, perdón, Carmiña Ares, eh, pues era una persona pues, que, que toda su vida fue vivir para la Iglesia, vivir para la iglesia y ella colaboraba pues como sacristana y colaboraba y le pedías ayuda y ella pues lo hacía lo hacía ¿no? eh, cuando ya se fue la residencia de ancianos pues en verdad fue una gran pérdida no una colaboradora que en lo que hacía pues aliviaba mucho no la vida de Santa María del Azogue y ahora con su fallecimiento pues también pues nos, nos llega al corazón y, y nos duele y pedimos por ella para que Igual que ella tenía esas atenciones con el Señor... ...mientras colaboraba en Santa María del Azogue pues ...que también el Señor tenga esas atenciones con ella en el cielo. Y pedimos por ella para que el Señor le perdone sus faltas... ...le premie sus buenas obras y le dé la vida eterna. El funeral lo celebramos en Los Remedios... ...pues eh, asistieron como unas 60 personas... ...estuvimos algunos sacerdotes acompañando a don Manuel Ares. no Pues pidamos vida eterna para Carmiña... Y demos gracias a Dios por pues por todo lo que ha colaborado, y, y sin duda ella es parte de la vida y de la esencia de, de la parroquia de, de Santa María de la Zogue. Y siguiendo su ejemplo, pues yo os animo a todos los que queráis pues a colaborar, ofreceros, ¿no? ofreceros a colaborar, porque eh, pues hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y, y yo como sacerdote, aunque hay personas que piensan que el sacerdote lo único que hace es celebrar misa y cuando no celebra misa es que no trabaja, bueno, pues sí que a mí me gustaría invitaros a acompañaros, a acompañarme un día, un día cualquiera, y así podríais comprobar pues qué es lo que hace el sacerdote y si está o no está ocupado y si trabaja o no trabaja, ¿no? Eh, yo sé que muchos de vosotros que escucháis pues sois personas que valoráis la vida de los sacerdotes y, y os invito ya seáis de Betanzos o seáis de cualquier sitio ofreceros a colaborar con él, con los sacerdotes con el sacerdote que tengas no Carmiña lo hacía y así nos queda pues este eh, recuerdo agradable de ella En el catecismo de la Iglesia Católica encontramos eh, lo que la Iglesia eh, cree, ¿no? E es el contenido de la fe de la Iglesia durante toda su existencia, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica decía eh, Juan Pablo II, a ver que lo tengo aquí, a ver si lo encuentro ahora. Eh, Juan Pablo II, no, sí, sí, Juan Pablo II decía cuando eh, presentando la edición conforme al texto latín oficial. ¿no? Cuando presenta el texto oficial en latín, porque el Catecismo de la Iglesia Católica se redactó por primera vez en francés y fue publicado en el año pues, a ver, 92, luego en el año 97 se presenta la edición oficial eh, en latín. Y en la presentación, en la carta apostólica que presentaba la edición en latín, decía Juan Pablo II, todo catequista podrá recibir de este libro una sólida ayuda para transmitir en el ámbito de la iglesia local el único y perenne depósito de la fe, tratando de conjugar con la ayuda del Espíritu Santo la admirable unidad del misterio cristiano con la multiplicidad de las necesidades y de las condiciones de vida de aquellos a quienes va destinado este anuncio, ¿no? Bueno, aquí tenemos el depósito de la fe, el contenido de nuestra fe, ¿no? Lo que la Iglesia cree y que nosotros debemos ir profundizando. Porque, claro, cuando hemos sido bautizados, especialmente si hemos sido bautizados de niños, pues nadie nos había explicado ni habíamos eh, aprendido este el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Sino que, pues a lo largo de toda nuestra vida, pues debemos ir conociendo y profundizando lo que la Iglesia cree, ¿no? Lo que nosotros, como cristianos, aceptamos, ¿no? Eh, bueno, ya en una de las primeras emisiones habíamos ya profundizado eh, en el número uno, que es, pues eso, eh, cómo la vida del hombre, cómo el hombre ha sido creado para conocer y amar a Dios, ¿no? Entonces, eh, pues hoy vamos a ver una de esas perlas, porque hay. Hay pasajes pues que, que llaman de manera especial atención y que nos pueden ayudar no a revisar un poquito nuestra vida es lo que llamo yo esas perlas no del catecismo de la iglesia católica y que si dios quiere pues eh, en diversas emisiones pues iremos entresacando no pues a medida que a mí me llamen la atención o a lo mejor hay una semana que yo he leído un, un número pues concreto y digo yo bueno pues lo voy a compartir con todas las personas que escuchan las emisiones de Iglesia en Betanzos, ¿no? Y a mí me llamó la atención esta semana los números 2477 y 2478, por si tenéis el Catecismo de la Iglesia Católica en vuestras casas y queréis acudir a él o lo queréis ver desde la página web oficial del Vaticano, ¿no? vatican.va, ¿no? Los números 2477 y 2478. ¿Y por qué me llamaron la atención estos dos números? Bueno, yo le doy vueltas a una cosa, ¿no? Eh, hay, hay, un, hay algo muy feo que se da y que cada vez se da más, ¿no? Que es eh, pues la gente que comenta de otros, ¿no? Las murmuraciones, ¿no? El hablar unos de otros, ¿no? Eso es algo feísimo, ¿no? pero que cada vez se da más, pero cada vez se da más incluso en el ámbito de la Iglesia, ¿no? Todo el mundo opina, unos hablan de otros, fíjate lo que ha pasado y te has enterado y no sé qué, lo que es una murmuración, ¿no?, las murmuraciones, el contar lo que le ha pasado a otro, y fíjate, ¿no?, los comentarios, los chismes, ¿no? El Papa Francisco, mira, tenía que haber buscado ¿no? lo que decía el Papa Francisco sobre las personas chismosas, en el ámbito de una parroquia, ¿eh? En el ámbito de la iglesia, ¿no? Yo recuerdo hace años, en una de las parroquias que tuve, una vez una catequista se me acercó y me dijo, oye, se enteró de lo que le pasó a fulanito ayer? Y yo le dije, no, 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 pero es que no quiero saberlo. No, 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 pero la gente ya lo sabe, no, pero yo no quiero saberlo. Pero no, que por favor, que yo no quiero saberlo. Pero es que, ¿qué pasa? Es que no se puede hablar de nadie. Y yo le dije, exacto, no podemos hablar de nadie. Y si hay que hablar de alguien, que sea para hablar bien, pero no para hablar mal, ¿no? Claro, esto a esta catequista le extrañaba un montón, pero ¿cómo es eso de que no podemos hablar de nadie, no? Y es la realidad. Es la realidad. De terceros no debemos hablar nunca. ¿No? Y menos si no están presentes, ¿no? Nuestra vida no es ser el periódico del pueblo, la revista del pueblo, el noticiero del pueblo, ¿no? Nosotros debemos, decía San Pablo, malas palabras no salgan de vuestra boca. Todo lo que digáis sea constructivo, agradable a Dios. Las conversaciones que tenemos que tener las personas de fe han de ser siempre conversaciones constructivas, hablar siempre bien, edificarnos unos a otros. Y si hay que hablar de alguien, si sale el tema de alguien, pues que sea ...para dejarle en buen lugar... ...y para que sea para hablar bien, ¿no? Pero nosotros no somos personas... ...de las que estemos hablando unos de otros, ¿no? Claro, yo entiendo que esto es muy radical, ¿no? Y entiendo que si una persona está pues acostumbrada... ...a que comenten con ella de otras personas... ...si tú eres de esas personas... ...a las que acuden para comentarte... ...y tú ahora de repente cortas la conversación... ...pues posiblemente esas personas... ...dejen de acudir a ti, ¿no? Los pierdas como, entre comillas, amigos, ¿no? Y entiendo que eso da miedo... ...pero no hay que tener ese miedo, no hay que tener ese miedo, ¿no? Pues si dejan de hablarte, que dejen de hablarte. Aquí tenemos que tener la frialdad de mirar qué es lo que buscamos en la vida. Si yo busco en la vida agradar a Dios y alcanzar la vida eterna, pues bueno, pues como dice San Pablo, tendré que despojarme de todo lo que estorba ¿no? para llegar a esta meta. ¿no? Si coges el Evangelio, ¿cuántas veces Jesús comenta de otros? ¿Cuántas veces Jesús empieza a hablar de otros? No encuentras ni una sola vez. Y cuando Jesús habla de alguien, es para bien, para dejarle en buen lugar. San Juan Bautista, no ha nacido hombre más grande de mujer, fíjate, ¿no? O o este o de Pedro, ¿no? O de Pedro, Pedro, ¿no? Pues tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, ¿no? En la última cena estáis todos limpios, ¿no? O de Natanael, ¿no? Eh, pues aquí se acerca un hombre íntegro, ¿no? qué dice de él, ¿no? Es decir, Jesús, y cuando tiene conversación, Jesús en el Evangelio de San Juan conversa con Nicodemo, conversa con, con la samaritana, ¿no? No se pone a hablar de otros, ¿no? Y esta es la realidad. Y a mí no me entra en la cabeza que a la gente no le entre en la cabeza de esto. Y la gente sigue comentando, y la gente sigue murmurando, y chismes por aquí, chismes por allá. Y hace unos... ayer o antes de ayer, de repente se me iluminó, ¿no? ¡Pin! Se encendió la bombilla. Y dije yo, claro, yo no tengo televisión, ¿no? Desde que soy sacerdote, desde que soy diácono, eh, decidí renunciar a la televisión y no tengo televisión. Nunca la he tenido, ¿no? Espero no tenerla nunca. Pero es verdad que en la televisión continuamente pues eh, se ha plagado de tertulias de tertulianos entonces la gente comenta las noticias comenta no sé qué noticias del corazón noticias políticas hay un montón de tertulianos que uno se pregunta pues qué qué, qué, qué autoridad tendrán no para comentarlo todo es verdad que los medios de comunicación todo el mundo comenta comenta porque comentar es gratis no comentar parece que es gratis no y y, y a veces damos opiniones sin pensar ¿No? Y esto es terrible, ¿eh? esto es terrible. Entonces yo digo yo, claro, pues si, si mi gente de la parroquia está viendo continuamente en los medios de comunicación que todo el mundo comenta que opinar es gratis y muchas veces sin fundamento y a veces faltando a la verdad, pues eh, pues claro, si, si los medios de comunicación te están diciendo tú sí que eres de los que tienes que hablar de, de todo y va el pobre cura y dice que no, pues entiendo que tenga más fuerza ...lo que dice la gente que no el cura, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Los niños de primera comunión, ¿no? Pues yo les digo, mirad, sacramentos fundamentales son... ...el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía. Me decía un niño que su papá le dijo que no... ...que no había que confesarse ni volver a misa. Una vez que comulgas, ya está. ¿El niño a quién va a creer? ¿Al padre o al sacerdote? Pues, pues lo más lógico es al padre, que es con quien vive, ¿no? Y en esto es igual, ¿no? Y pero, pues esto es muy triste... Es muy triste, ¿no? Sobre todo, eh, a mí no me gustaría que es, pues que, que, que un lugar fuera conocido porque es un lugar donde se critica mucho, donde se comenta mucho o donde se murmura mucho, ¿no? Yo entiendo que las personas que no son de fe, pues esto les da lo mismo, ¿no? Pero nosotros que tenemos fe, los que me escucháis y si sois personas de fe, pues tenemos que empezar a, 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 a morder la lengua, ¿Vale? No podemos ir por la vida hablando de los demás. Nunca. Y si hubiera que hablar de alguien, habrá que hablar para ensalzar a esa persona. no Entonces, dándole vueltas a esto, pues encontré dos números del Catecismo de la Iglesia Católica que hablan sobre el respeto de la reputación de las personas. no Porque además, tú si haces un comentario, si a ti te dicen algo, es que tú fíjate, el proceso es este. Sucede algo, quien lo ve lo cuenta, pero ya cuando lo cuenta ya está deformando. El que lo escucha, lo escucha a su manera, ya está más deformado. Ese que lo ha escuchado se lo comenta a otro y ya está más deformado. ¿no? Entonces, entre el suceso y cómo te llega a ti, pues si ha pasado por varias bocas, pues todo eso ya está falseado. Y el peligro está en el que por ahí se meta pues, alguna calumnia, por ejemplo. Tú lanzas una calumnia y Pumba, ¿cómo lo arreglas, no? De manera tradicional se decía que en la, en la confesión si alguien roba una de las condiciones es restituir lo robado. Si robas la fama, ¿cómo restituyes la fama? ¿Cómo restituyes la fama, no? Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado y no debemos hablar nunca de nadie, de nadie. Y si hay que hablar alguna vez de alguien, que sea para bien, ¿no? Entonces, dándole vueltas y mirando el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2477 dice, el respeto de la reputación de las personas, porque todo el mundo tiene der derecho a su reputación, ¿no? todo el mundo tiene derecho a la buena fama, ¿no? El respeto de la reputación de las personas prohíbe, Toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto, ¿no? El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto, ¿vale? Es decir, una persona merece buena fama, pues yo no puedo... No, no puedo hacer comentarios que sean susceptibles ¿no? de causarles un daño injusto, no como poniendo en duda su fama, como haciendo, no sé, juicios temerarios. ¿no? Y dice, se hace culpable, fijaros, se hace culpable de juicio temerario el que incluso tácitamente admite como verdadero, ...sin tener para ello... ...fundamento suficiente... ...un defecto moral en el prójimo... ...vale... ...pues yo, de repente... ...a mí alguien eh, me comenta... ¿no? ...me comenta un defecto moral... ...de otra persona... ...bueno, pues yo me hago culpable... ...de juicio temerario... ...cuando admito como verdadero... ...sin tener fundamento suficiente... ...ese defecto moral en el prójimo... ¿no? ...se hace culpable... ...de juicio temerario el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. Se hace culpable de maledicencia el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. ¿No? Se hace culpable de maledicencia cuando sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros, defectos verdaderos, faltas verdaderos de otros, a personas que los ignoran. Sin una razón objetivamente válida. Fíjate lo que ha dicho fulanito, fíjate lo que ha dicho venganita. No, pero es que es verdad, pero ¿y tú por qué lo dices? no Me vino una persona una vez y me dice, mire, pues el otro día comentaban que a tal sacerdote le pasó esto, tal y cual. Y yo le dije... Mira, eh, bueno, pues no lo sé, no sé si será verdad o no, pero mira, ¿qué buscas cuando me lo comentas? ¿Qué pretendes cuando me lo comentas? No, que usted lo sepa, pero es que, ¿y para qué quieres que yo lo sepa? ¿no? ¿Qué buscas? no? A veces nos enteramos de algo y como que la lengua se nos pone a arder para contarlo, ¿no? Pues mira, es culpable de maledicencia el que sin razón objetivamente válida, manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. Y es culpable de calumnia, es culpable de calumnia, el que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios, falso, a juicios falsos respecto a ellos. Es culpable de calumnia el que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. ¿no? Es que me han dicho no sé qué, pero eso es verdad o no es verdad. Me lo han dicho. Oye, ten cuidado que puedes estar levantando una calumnia. ¿no? Bueno, pues esto es lo que dice la Iglesia Católica. Las personas merecen respeto y tienen derecho a la buena fama y nosotros no somos nadie para... para para minar esa buena fama de la gente. Por tanto, cuidado, porque nos hacemos culpables de juicio temerario cuando admitimos como verdadero, sin tener verdadero fundamento de ello, un defecto eh, moral en el, pro, en el prójimo. ¿no? Fíjate, fulanito, lo que ha dicho, lo que ha hecho, lo hemos visto, tal. Quieto, ¿es verdad o no es verdad? Oiga, es un juicio temerario, usted puede estar haciendo un juicio temerario, ¿no?, no sabemos las circunstancias de las personas. Culpables de maledicencia, cuando sin razón objetivamente válida, manifiesta los defectos y las personas de otros, a personas que los ignoran, ¿no? Y somos culpables de calumnia, el que mediante palabras contrarias a la verdad, daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos, ¿no? Este es el número 2477, que te invito a que lo busques y que lo leas y lo releas, y casi te lo aprendas de memoria. Vale. Pero, pero el catecismo de la Iglesia Católica no sólo denuncia estos, estos peligros, ¿no? el, el, el juicio temerario, la maledicencia, la calumnia, sino que eh, el catecismo de la Iglesia Católica, en el 2478, nos dice para evitar el juicio temerario, para evitar el juicio temerario, cada uno debe interpretar, en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones de su prójimo. Es decir, que para evitar el juicio temerario hay que pensar bien de los demás. Hay que pensar bien de los demás. Y en cuanto sea posible, debemos Interpretar en sentido favorable lo que piensa esa persona, lo que dice esa persona y lo que hace esa persona. Pensar bien de los demás. Y lo que hace, lo que dice o lo que piensa, pues en, en la medida en que sea posible vamos a, a tener un juicio favorable. A ver, pues lo habrá no lo habrá dicho por mal, no lo habrá hecho por mal. ¿no? Y entonces cita San Ignacio de Loyola, hoy se publica, perdón, cuando se publica este audio... Es el sábado 31 de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola, eh, de, cita San Ignacio de Loyola en los ejercicios, la anotación que dice, todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del contrario que a condenarla. Pensar bien, hombre. Y si no la puede salvar, inquirirá, preguntará, ¿cómo la entiende? Y si mal la entiende, Corríjale con amor, corríjale con amor, y si no basta, busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, se salve. Fijaros, qué contrario a lo que solemos hacer nosotros, que es machacar a la gente, ¿no? Todo buen cristiano ha de ser más pronto de salvar la proposición del contrario que condenarla. Una persona que dice algo que nos extraña, ¿no? Bueno, pues vamos a ser más pronto a salvar, a ver, pues no la habrá dicho por mal, vamos a ver cómo la entiende. Entonces nos acerca, mire, usted ha dicho esto, ¿por qué lo ha dicho? Y a ver si la entiende bien. Si no la entiende bien, entonces deberá corregirle con amor, mire, pues yo creo que usted pues no está acertado, yo creo que esto no es así, pero con amor, ¿no? Atacando, con amor, y a él, no, no al resto de la parroquia. Fulanito ha dicho esto, no, no, tienes que ir junto a fulanito y decirle, mira... y ¿Por qué has dicho esto? ¿No estarás equivocado? Y corregirle con amor. Y si aún así sigue encerrado en su opinión errónea, dice San Ignacio, busque todos los medios convenientes para que entendiéndola se salve. No se trata de denunciarlo y que todo el mundo pues, lo condene, ¿no? Sino busca los medios para que esa persona se salve, ¿no? ...pues a lo mejor si es un pecado moral... ...si es un defecto moral o algo así... ...pues vas junto al sacerdote y dices... ...mire, estoy preocupado por fulanito, por menganita... ...a ver si usted puede acercarse... ...o un familiar, ¿no? ...pero siempre buscando... ...el, el, el que esa persona... ...se salve, ¿no? ...se salve. Fijaros, pues yo creo que eso es una perla... ...bonita de del catecismo de la Iglesia Católica... ...y que nos ayuda a vivir a nosotros, ¿no? El 2477... Y el 2478, por eso debemos tener muchísimo cuidado. No debemos hablar nunca de nadie, no hablemos nunca de nadie. Malas palabras no salgan de vuestra boca. Todo lo que digáis sea constructivo, agradable a Dios, que sea para edificar a los demás. Y si en algún momento hubiera que hablar de alguien, por favor, hablemos para dejarle en, bien, en buen lugar, ¿no? Para dejarle en buen lugar. Y las personas que con las conversaciones no te edifiquen, pues tío, perdón, pues iba a decir macho, pues, pues chico, eh, pues, pues déjalas. ¿Para qué quieres personas a tu alrededor que te hablan mal de los demás? Y que las conversaciones suyas no son para bien, para edificar. Oye, pues mira, yo prefiero estar eh, solo a tener gente alrededor que te esté pum, pumba, 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 pumba. Y entiendo que esto es escandaloso, ¿no? Porque enciendes la televisión y es todo así, ¿no? Bueno, pues yo te animo a ello. Porque tú mira el ejemplo de Cristo, cógete el Evangelio y busca las veces en las que Jesús habla mal de alguien o, o muestra los defectos de alguien. Búscalo, búscalo. Bueno, esta misión pues vuelve a salir corta y creo que lo agradecéis, ¿vale? Bien, eh, hemos tenido, eh, bueno, eh, como sabéis siempre, aunque la emisión se publica el sábado, la suelo grabar el día anterior, el viernes. Y después de esta grabación, pues yo tengo misa, tengo... y tendré el bautizo. Es decir, vosotros ya escucharéis como el bautizo ya realizado, ¿no? Porque el viernes 30, eh, pues ha sido bautizada, o será bautizada, eh, Vera, Vera. Una niña, pues tendremos este bautizo, un nuevo miembro en, en la iglesia, ¿no? Pues felicitamos a Vera y a su familia por estar incorporada a nuestra familia, que es la Iglesia. Eh, el fin de semana pasado hemos tenido, a, a un, a, a un, hemos tenido como una especie de campo de trabajo que ha realizado, eh, pues, eh, bueno, vamos a ver. Hay una congregación religiosa que, que se llama Compañía del Salvador son religiosas que se mueven con el, por, el espíritu de San, por la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, tienen colegios, en Barcelona tienen un colegio mayor. Entonces una de las religiosas ha venido con unas cuantas universitarias y previo a empezar el Camino de Santiago, que lo empezaron el lunes 26, quisieron hacer como una especie de campo de trabajo aquí en Betanzos. Llegaron el jueves y desde el jueves, viernes y sábado, eh, estuvieron limpiando las iglesias de Santiago y de Santa María. Hicieron una limpieza general sorprendente. También limpiaron los lampadarios ecológicos, ¿no? Y ellas, pues, lo hicieron así como pues como una forma de ayudar a, a nuestra unidad pastoral. Y luego el lunes 26 comenzaron a hacer el Camino de Santiago, llegando el viernes 30 a Santiago de Compostela. También de la Compañía del Salvador, el miércoles, el miércoles eh, otro grupo, pero esta vez de a, antiguos alumnos de, de, del Colegio de Madrid, estuvieron también haciendo el Camino de Santiago, 60 jóvenes con dos sacerdotes y tres religiosas de la Compañía del Salvador, y celebraron la Santa Misa a las doce y cuarto. Bueno, a las doce y cuarto era cuando estaba programada, llegaron a la una y media en, en la Iglesia de los Remedios, ¿no? Hicieron esa parada haciendo el Camino de Santiago, ¿no? por lo cual damos gracias a Dios y también les damos gracias a ellas pues, por, por, por haber colaborado eh, en la limpieza de nuestras iglesias y por haber celebrado la fe entre nosotros. Emisión que se publica el sábado 31 de, de julio y este mismo sábado que se publica la emisión, tenemos primeras comuniones. Reciben por primera vez a Jesús Jesús, Martina, Julia, Lucía, Claudia y Jorge De aquí de Betanzos, de, de nuestra catequesis parroquial Y junto a ellos Lucas, que es eh, el primo de una de las niñas Y que se preparó en Carballo ¿no? Pues le pedimos al Señor pues que, que conserven, se conserven en la amistad con Jesús Y que no sea la única comunión, sino que sea la primera de muchas eh, comuniones llegamos ya al final de esta misión, espero que os haya gustado. Entrando en untia.com, en la pestaña Iglesia en Betanzos, podréis escuchar todas las emisiones anteriores y ver el modo de suscribiros a diversas plataformas para recibir las emisiones cada sábado. Si creéis que puede hacer bien a alguien, no dudéis en compartirlo. Que tengáis muy feliz semana. Un saludo a todos.